0: Et, to, tre.
1: Sverige havde ballonskibberen André, der aldrig havde fløjet sin luftballon før, han karpelinerne og satte kurs mod Nordpolen. Leve, Sverige! Han styrte ned i isøgnen. Norges største var nok Nansen med den bjørne-stærke viljekraft.
0: Alle taler om de gamle norske sjøkonger med deres bjørne-stærke viljekraft.
1: Og Danmark havde Knud Rasmussen, fortrylleren, som gik sine egne veje. Men der var også Amundsen, Hejerdal, Nordenskjold og Milos Eriksen, de største her fra Norden. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi og har været formand for Eventyrernes Klub. I denne tredje sæson vil jeg dykke ned i de allerstørste nordiske opdagelsesrejsende og deres ekspeditioner fra det 19. og 20. århundrede. Første mand gennem Nordvestpassagen, første mand på Sydpolen, første mand i luftskib over Nordpolen. Røren Amundsens bedrifter er uden sidestykke i moderne historie, og han er formentlig den største af alle de nordiske opdagelsesrejsende. Men hvad drev ham så langt? Hvad søgte han derude i de uendelige ismarker og kantede fjellmassiver i det gådefulde vande, hvor så mange før ham var omkommet? Vi skal i dag helt ud til den yderste grænse og samtidig stifte bekendtskab med en hensynsløs og kynisk mand, hvis dygtighed og seje vilje førte ham længere end nogen anden. Og nej, hvor har jeg glæde mig. Nils og Jensen, velkommen til. Tak skal du have. Du er kant ped i historie, har boet flere år i Grønland, og så er du forfatter til flere bøger om polarforskere, blandt andet til bogen, som ligger her på bordet for Anders. Amundsen. Og Niels, øh, jeg synes, vi skal komme i den rette stemning. Og øh, vi har jo desværre ikke lyd på Amundsen. Jeg har let og let, men vi er så heldige, at det norske nationalbibliotek har givet os tilladelse til at spille øh, lydfiler med selvste Fritjof Nansen, den store norske polarforsker, som jo var meget nær ven med Amundsen. Det var sådan, at den norske regering besluttede at gøre 14. december 1928 hvilket var en nøjagtigt 17 år efter, at han plantede det norske flag på Sydpolen til mindedag for ham, og under en mindehøjtidlighed på Oslos universitet samme aften holdt Nansen en tale for ham. Jeg ved, du kender den, men det er sådan, at vi i det her afsnit forsøger at dykke ned i den et par gange, fordi den er så stærk. Jeg forsøgte at at, at oversætte det så godt som muligt, så jeg læser op, hvad... Nansen siger, og så hører vi Nansens stemme lige om lidt. Nansen siger, Mod, spurgte han sig selv. Den første pligt for en mand er at undertrykke frygt. Jeg undrer, om Amundsen nogensinde mærkede frygt, som behøvede sig undertrykkes. Det stærke, gamle, norske hjerte, sagde han selv, levede ikke efter teatralske højdepunkter. Det er ikke tid til at skælve, En mand skal og må være modig. Han må gå frem og skal fyldes som en mand. Stolende urokligt på de højere magters bestemmelser overalt. En mand, ja det var han. Til alle tider vil han stå som en type for sig selv i hele udforskningens historie. En type sprunget lige ud af sit folks dybeste rødder. Nu kommer Nansen's lyd.
0: Mod Karl siger: Den er første plikt for en man er at undertrykke frygt. Men jeg på, om Amundsen nogensinde har kendt någon frygt som trængte undertrykkes. Det stærke gamle norske hjerte siger: Karl El, levde ikke på, på teatralske ophøjetæter. De havde ikke tid til os selv. En man skal om at være modig. Han må gå frem og gøre fyldes for sig som en mand, stolne urokkelig og på det højere magtes bestemmelse og valg. En mand, ja det var han. Til alle tider vil han stå som en type for sig selv i hele jordforskningshistorien. En type sprungit lige ud af sit folks dybeste røtter.
1: Holdt op så sin sat, Niels. Og det er jo sådan, at Nansen snakker om mod og frygt, Lad os starte et dramatisk sted.
2: Ja, for der var nok og frygte for Amundsen med det liv, han kom til at leve. Men lad mig give dig et eksempel. På den første rejse, øh, hvor han sejler igennem Nordvestpassagen, der når han i begyndelsen til Thule. På det tidspunkt er den danske litterære ekspedition med Møllius Knud Rasmussen og flere, øh, i gang med deres undersøgelser på det sted. Og de mødes med Amundsen, der skibet Gjøre, Amundsens lille skude der, kommer sejlende ind til, til Thule. Øh, de hilser venlig på hinanden, og de, da Amundsen har et større depot, liggende på en lille ø ude for Thule, så tilbyder danskerne ham at hjælpe ham med at få lastet det her. De går i gang, og de slæver kasser ombord på Gyøya. Det bliver kun til, at den ene dag, hvor de slutter med en lille festmiddag, så må de tage afsked med danskerne igen, og så sejler de videre til Beachy Island, ned til King William Island, og det er dernede, at Gyøya regner på et skær. Pludselig står den og banker, og det er ikke til at se, hvordan de skal komme af det her skær igen. De prøver på alle mulige måder at slæve skibet af, af grunden, men det lykkes ikke. Og så bestemmer, da det begynder at storme, så bestemmer Amundsen, at de skal gå i båden, for ellers så smadrer de gør. Men øh, hans maskinmand råber... Kast lasten over bord. Og det betyder så ironisk nok, at alle de kasser, som danskerne har gået og lastet for ham, de ryger over bord her og forsvinder i dybet. Samtidig mister han jo en stor del af sin sin, proviant. Og da han befinder sig i i et par år på King William Island, så får de travlt med at lære og skaffe sig føden ved hjælp af riflen.
1: Det, det er jo en alvorlig situation. Nu det, var, det var, var jo meget upassende, situation. men det var så tragikomisk, at de lige havde slæbt alt det her ombord, yeah. og så skal det ud igen.
2: Hvor yeah. ved du hvad, Bjørn, så er den dramatiske situation ikke slut endnu. For kort efter lyder der et brøl nede fra maskinrummet på Kyra. Det brænder. Og det er jo nok noget af det værste, man kan høre på et skib. Der er ikke andet for, end de må stille sig op på en række med spande, og så hælde det meste af det nordlige polarhav ned i lasten på Gjøa. Det lykkedes til alt helt for dem at få slukket ilden. Men den var brudt ud på et sted, hvor der stod tusind liter petroleum klar til at over i luften. Nej, nej. De slap levende fra det, og kom også videre ned til sydsiden af King William Island, til det lille sted, som i dag hedder Gjøa Haven, som de siger der. Senere fortsætter de rejsen, efter, men de opholder sig i to år på, på, ved jordhaven og foretager forskellige målinger. Blandt andet, og det det, der er den videnskabelige væsentligste ting, så får de indkredset den magnetiske Nordpol, som er i gang med at flytte sig for fuld fart i år.
0: De, Men fortsætter
2: det, ja. det, Nej, man de fortsætter øh, vestover og kommer så i løbet af det følgende år helt ud på den anden side af den, som det første skib. Men forestil jer at den triumf, det var for Amundsen, da han kommer sejlende og møder det første modgående skib, så han kan sige, jamen vi gjorde det.
1: Første. Da de når til
2: så render de ind i en storm der, en ret voldsom storm, men de synes alligevel, de skal fejre, når de går over linjen og målet med rejsen er opnået. Og Amundsen har gemt en enkelt flaske whisky, og de står ude på akterdækket og holder sig fast i stormværet og tømmer et glas. Hurra.
1: Vel fortjent. <laughs> Niels, hvad, hvad betyder det her? Det er jo et stort spørgsmål. Hvad betyder det for, for, for Amundsen at, 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 at komme hjem til, til Europa, til Norge? Som på det tidspunkt husker jeg, at jeg har læst i din bog, at, at de, de ikke har været om, at Norge i mellemtiden er blevet selvstændige.
2: Mm, nej, jeg kan fortælle det på den måde, at da de sejler fra Norge, Starter, har de et billede af kongen, den svenske konge, som på derværende tidspunkt jo også er konge over Norge. Øh, da de kommer ud på den anden side, har de skiftet billedet ud med et af den nye norske konge, Håkon den 7. Det var fantastisk for dem at opleve, både at de havde kommet igennem, men også at Norge var blevet selvstændig.
1: Og han bliver et stort navn. I, uh... Ja, det
2: skabte jo Amundsens berømmelse. I så mange, mange år havde man søgt at komme igennem Nordvestpassagen, og det var aldrig lykkedes, trods utallige forsøg og masser af mennesker, der var gået til oppe i søde der. Mest måske fordi de alle sammen var sejlet med ret store skibe. Amundsen vendte om og valgte sig et ganske lille lavvandsskib, kan man sige, en lille sælfanger. Ja.
1: Nå, så kommer, øh, kommer Amundsen hjem. Du siger, han bliver et, et stort navn, i, øh, ikke kun i Norge, andre steder. Han bliver inviteret også til London, og øh, jeg har øh, fundet, synes jeg, en, en ret stærk scene fra den øh, store norske spillefilm, der kom. For i år, den kom i 2019, den hedder bare øh, Amundsen, og jeg synes, vi skal høre den en scene fra den øh, film, fordi den fortæller øh, ret fint nogle af de erfaringer, han fik undervejs på ekspeditionen til Nordvestpassagen. Scenen er således. Amundsen står i uh, The Royal Geographic Society, og i salen sidder de helt store kanoner, blandt andet hans kommende konkurrent, Robert Falcon Scott, som vi om lidt skal snakke om, som er en væsentlig del af historien om Amundsen og selvfølgelig også hans nære ven Fridtjof Nansen Amundsen beretter i klippet om sit møde med de oprindelige folk og hvad han har lært af dem Prøv at lytte med en gang um, I would also like to thank you, uh, Dr. Nansen I
2: would uh, not be standing here today if it wasn't for your, your advice your support Thank you uh, In our quest for the Northwest Passage We spent uh, two winters in a small, completely isolated harbor called Uksuktuk. <laughs> we named the place Ua uh, Haven, a bit, a bit easier to pronounce. Um, and here, we got the chance to uh, meet and uh, study the Netsilik Inuits. They taught us invaluable lessons on how to survive in Arctic conditions. De travel efficiently over
1: fortæller om, hvad hans stærkeste erfaringer var fra Nordvestpassagen.
2: Det, at han slår sig ned på Dørehaven, og det at møde inuiderne, gør, at han kan sætte sig ind i deres måde at leve på. Og det er først og fremmest det, som betyder noget for Amundsen. Hvordan overlever man i det hele taget? I et så vanskeligt klima og terræn som Polarejen er. Han lærer og klæde sig som dem. Han lærer at leve af de samme fødevare. Faktisk havde han og Gudfred Hansen, hans næstkommanderende, et øh, vedemål om.
1: Som var dansk.
2: Som var dansk, ja. rigtigt. <laughs> ja, øh, og havde et vedemål om, at de skulle øh, smage alt, hvad andre spiste på denne her tur. Om de nåede det, ved jeg ikke. Men, øh, først og fremmest, og det som kom til at betyde mest for ham, var naturligvis at han lærte at køre en hundslæde. Det gjorde de alle sammen. Inuiterne, nettsilik der på stedet, fik sig nogle rigtig gode grin, da disse her ø- europæere skulle lære at bruge en hundepisk. Det er også svært, kan jeg løbe for.
1: <laughs> Niels, øh det her, det fører jo frem til og de erfaringer, tager han med sig til kampen mod Sydpolen, og nu har jeg nævnt skot og nu skal vi i gang med øh, formentlig en af de mest episke historier i Arktisk opdagerhistorie, øh, kampen om, om Sydpolen. Men det var jo sådan, at han faktisk havde sat sig et andet mål af Munsen.
2: Ja. Sagen var jo den, at siden han var dreng, havde han altid drømt om at blive den første på Nordpolen. I det hele taget betød det meget for Amundsen at blive den første. Og han havde drømt om at sejle, at drive over Nordpolen, og han fik også lov at låne Nansen skib. Nansen havde jo forsøgt at drive over Nordpolen, men opnåede det ikke. Amundsen ville gøre ham det efter. Men bedst som han forbereder alt dette her, får han så en telefonopkald, hvor han rent umiddelbart for at vide, at dr. Cook har været på Nordpolen.
1: Det må slå ham helt ud.
2: Man kunne ikke se det på ham. (laughs) Men det slog ham ud til dels. Og han har selv skrevet flere steder i år, at det, det nu gjaldt om, var at holde fast i målet og komme til Nordpolen. Men først skulle han have en bemærkelsesværdig sejr på en opdagelsesrejse. Noget, som kunne fastholde hans sponsorer, for det var hans evige problem. Det var penge. Så han måtte gøre et eller andet, og han fandt også ud af, hvad det skulle være.
1: Ja, for der er nogen i gang. Der er nogen et andet land. Englanderne er i gang med at skabe den store ekspedition med, med Scott om at blive de første på sydpolen
2: Det, han ikke fortæller til nogen endnu, er, at han simpelthen vender om, og i stedet for at søge Nordpolen, vil han gå ind i et kapløb med øh, Robert Falcon Scott om at blive den første på Sydpolen, for det ville kunne have skaffet ham så meget berømmelse og velvilje, at han kunne få gennemført Nordpols problemet.
1: Niels, fortæl om det drama, der egentlig, sådan som jeg husker det, og det, som man også er mange, fortsat... Øh for, ikke kritik for man kan ikke give kritik til en mand der ikke lever mere men bliver, men, men derfor er jeg også i starten nævnte at, han, at mange mener at han var ekstremt kynisk fordi de sejler jo sted øh, uden at han har fortalt besætningen om ja. hans planer
2: der er ikke mange mennesker der ved at han er på vej til Sydpolen og slet ikke hans besætning på skibet frem det er stadigvæk Nansen skib han låner og selv Nansen tror at han er på vej til Nordpolen han har dog givet, fortalt om det til øh, kong Håkon. Han ved det. Og han har fortalt det til til, det var han nødt til, til sin tømrer, Stubberud. Fordi han sætter Stubberud til at bygge det hus, som de skal rejse nede på Sydpolarlandet, eller på Isbarrieren dernede. Øh, så få er det, der, der ved noget om det, det her. Så tager de afsted, og... Øh, og kommer til Madeira, nede i varmen. Og der er der nogle af mændene, der er begyndt at undre sig. Lidt over det her, hvad skal man med et hus på Nordpolen? Det er jo is, der flyder rundt. Hvad skal man med alle de hunde, som man har taget med ombord? Dem kunne han jo have hentet, når de var kommet rundt om Karabonen og kom op øh, til, eller igennem Panama-kanalen. Nej, det kunne man jo ikke, for den var ikke færdig. Tværtimod skal vi høre, at senere hen håbede de at, blive, at få frem til at være det første skib igennem panama men det er en anden historie. Næ, de sejler sydpå, men i Madeira-havnen går de holdt, og øh, Amundsen kalder mændene på dæk, og da de kommer op, så ser de, at der på stormasten er ophængt et stort kort over Sydpolarlandet. Og først her for de at vide, hvad der er Amundsens egentlige plan, de skal sidde på. Og Amundsen siger, at dem, der vil med, de kan række hånden op.
1: Det er jo en absurd scene, jo. Ja. Han har jo kidnappet, kidnappet ja. de her unge mænd
2: ja, bor og fortalt en anden
1: historie. Hmm. Hvordan reagerer de på det?
2: Der er kun en af dem, der tøver. Men han gør det alligevel. Alle de andre rækker hånden med med det samme.
1: Har de noget valg?
2: Jo, for de kan jo rejse hjem.
1: Men hvad, hvordan vil man blive betragt ind over, ja, hvis man, Det er nok det, ikke? er <laughs> ja, altså, ja. Så er man deserteret.
2: Nemlig. Fortæller det siges, sig- at uh, Amundsen han foretager sig en ting mere i Madeira Han ved, at uh, Robert Scott i dette øjeblik befinder sig i Hobart på Tasmanien og er ved at gøre klar til rejse ned til landet. Amundsen sender et telegram til Scott... Og det lyder så her. Tillader mig at informere dem om, at frem er gået til Antarktis. Amundsen. Det er alt. Og det er optagten til måske det mest fantastiske kapløb, der nogensinde i historien har fundet sted, da Scott og Amundsen går ind i kapløbet til Scott
1: er Scott er
2: foran ham på det her tidspunkt? Ja.
1: Fortæl om, hvordan Scott angriber det her. Nu har vi hørt om Amundsen, også da han står i The Royal Geographic Society, og han fortæller, at han har fået erfaringen fra sin første store ekspedition til Nordvestpassagen. Han vil lave en let ekspedition. Det var i hvert fald det, han lærte. Han siger jo ikke, at det er, han skulle syde på, men det er hans erfaring. En let ekspedition, men Scott har nogle helt andre idéer. Ja,
2: lad os lige prøve at se lidt på, hvordan de to ekspeditioner er udstyret og placeret. Det er nemlig meget væsentligt. Se, Scott, han byggede jo på flere forsøg på Nordpolen. Han havde overvoldt Sydpolen. Han havde selv forsøgt én gang, men efter ham havde Shackleton, englænderen, forsøgt at nå ned, og han var næsten nået frem. Han marnede 98 kilometer. Så havde han været på Sydpolen. Men som han senere sagde, min kone vil hellere have et levende esel end en død løve. <laughs> Men Amund øh, Scott slog sig ned i den station, som Shackleton i sin tid havde bygget. Og derfra ville de så søge op på barrieren. Nu skal man lige vide, at barrieren er en gigantisk isbræg, som fuldstændig lukker ned mod øh, den største bugt i Sydpolarlandet. Øh, den skal man op på, men det er en høj mur, og det er ikke alle steder, man kan komme op. I den vestlige side ligger der en ø, Magmutter Sound hedder stedet, og der slog Scott sig ned, der skulle han starte fra. I den østligste del af denne her vældige bred ligger der noget, man kaldte valbugten, og der havde Amundsen besluttet sig til, at han ville øh, oprette sin station, som kom til at hedde Fremheim. Ja. Skort går i gang, og det, som han skal bruge, eller det, som han har tænkt sig at bruge, det er små heste, små sibiriske ponier, som han regner med havde mere trækkraft end hunde. Og dertil kom, at han havde taget tre motorsleder med noget helt, helt nyt. Øh, den eneste, der havde forsøgt sig med motorer i, i øh, polarejene, det var faktisk Mølle Eriksen på ekspeditionen. Han havde en bil med, den duede ikke. Amundsen derimod brugte jo sin viden fra samlivet med inuiterne i Nordvestpassagen og havde sørget for at have masser af hunde, han havde 118 tror jeg, hunde med på det tidspunkt her. Og der blev kælet for dem. Det var ligesom nummer et i hans planlægning, at hundene skulle passe godt på. Desuden så han, så slår han sig altså ned i valgbukten, som ligger mere end 100 km længere mod syd, end Skots udgangspunkt lå. Herfra skal de så starte med ved at, at ligge... Depoter ud. Man kører ned og anbringer et proviantdepot, og hvad man ellers har brug for, og kører tilbage igen. Næste gang kører man dobbelt så langt og lægger et depot og kører tilbage igen. Og næste gang kører man tre gange så langt og lægger et depot. Og på den måde arbejder man sig frem ved at lægge en række af depoter, som man skal bruge på tilbagekørselen. Og der er jo de her 1800 kilometer ned til Sydpolen, så der skal bruges noget.
1: Og så er det jo heller ikke samme rute, de kommer til at gå, Niels, de, de går Nej. sådan parallelt hinanden, og deres ja. spor kommer muligvis til at krydse hinanden på et tidspunkt osv.
2: Ja, det har du ret i. Og så havde Scott den fordel, at han kørte af en rute, der var kendt. Han havde jo selv været dernede af, og Shackleton havde været dernede af. Han havde fra kort over det.
1: Går han, han i, går han i Shacklesons fodspor, ja, mere han. eller mindre?
2: Ja. Mens uh, Amundsen kører igennem fuldstændig ukendt terræn. Hvorfor vælger Amundsen det? Hvorfor vælger Amundsen
1: ikke at gå i, i det spor, han også kunne have fundet information? Så skulle han jo
2: slået sig ned ved siden af skott. Det er nok blevet for meget. Så var det, at han havde regnet ud. Det var han jo meget stolt af, at den der kæmpe isbrug barrieren Øh, sandsynligvis var strandet i den østre ende, så den ikke vil flytte sig. Det kunne de andre ikke være sikre på.
1: Så vel at mærke, så bare lige for at understrege det, altså Amundsen går ind i fuldstændig ukendt land, for han kommer ja. til at skulle gå op igennem en bred, hvor intet andet mennesketid det Lidt har op. været. Og det kan blive en succes. Det kan også være
2: Det fælger. F- ja. Hvis ikke det er planlagt godt nok, ja. Uh, der løber en uh, bjergkæde diagonalt ned forbi uh, Sydpolen, uh, Victoria Mountains. Den skal de op over, for at komme til, til Sydpolen. Og uh, det, den kendte skot, for der havde de været op over. Før der lå en stor glitscher på den bjergkæde, der hedder Wartmore Glitschern. Og den kunne man køre op over og på den måde komme op på det højdedrag, hvor Sydpolen ligger. Mens Amundsen vidste ikke, om han mødte bjerget eller noget som helst. Det kunne han ikke, inden det menneske havde været på de kanter. Så det var helt øh, at, at håbe på held. Men Amundsen sagde altid, at held var der ikke noget, der hed. Det hed god planlægning.
1: Han var kendt for at være ekstrem, ja. øh, hvad hedder sådan noget?
2: Meget nøgeregnende. Nøgeregnende planlagt. til det mindste søm i sin udrustning.
1: Nils fortæl, så vidt jeg husker, så er der jo to forsøg fra Amundsen. Jeg, jeg er mindre skarp på Scott. Jeg ved godt, hvad det ender med Scott. Men, men Amundsen, han laver et første forsøg, som, som ikke går så godt.
2: Det er jo rigtigt. Så det er sådan, at man taler ikke om det i Fremheim, og jo heller ikke over hos Skot, at der er andre til stede på Sydpolarlandet. Men man tænker næsten ikke på andet, selvfølgelig. Det er jo klart, at de skal nå ned og være de første. Og derfor så planlægger Amundsen at starte ret tidligt. Nu er der det ved det, en af hans mænd, som hedder Jalmar Johansen, er den mand, som sammen med Nansen øh, næsten nåede Nordpolen i sin tid, og som foretog en fuldstændig utrolig isvandring med overnatning i en overvindring i en stenhytte på François' Denne mand er kommet med på Amundsen's ekspedition, og han er i virkeligheden mindst lige så erfaren inden for polarejser som Amundsen selv er. Han fraråder det, at de tager sted så tidligt, som Amundsen vil. Og så har jeg for lyst til at fortælle, at de har en berømt kok med, der hedder Lindstrøm. Et yderst ejendommeligt og sjovt menneske. Uh, som alle har uh, et særligt hyggeligt forhold til, selvom de driller ham, og han skiller dem ud, osv. Men de er fuldstændig vilde med hans fortræffelige madlavning. Det er
1: noget med pandekagerne.
2: Han er i stand til hver morgen, <laughs> så vi har varmet vafler. Ja. <laughs> jo, og han har været med på en række ekspeditioner. Også han er en yderst erfaren mand der, Men han har det, at han er overtroisk. Og da Amundsen så gør, at vi tager afsted på den dato, så siger Lindstrøm, jamen det er en fredag. Man må ikke starte noget på en fredag. Det går galt. Det kommer I aldrig godt fra. Nej, og, den har jeg ikke jeg har hørt den og, og Lindstrøm skal jo blive tilbage i hytten, mens de andre drager afsted. Og da de starter slederne i et forrygende, koldt, stormende, snefyldt vejr, Så står han tilbage med sin grødskæle i i, hånden og siger, vi ses snart igen, vi ses snart igen. Og det kommer til at passe. Der sker det, at da de har rejst et par dage nedad mod syd, så opdager de, at i minus 60 grader og i forrygende storm og så videre er det umuligt at trænge frem de er nødt til at vende om og tage tilbage til Fremheim igen. På den tur sker der noget meget ubehageligt. Amundsen giver besked om, at alle skal søge tilbage til Fremheim, og de skal gøre det i et stræk, så vidt muligt. De, og det gør de også. Men Amundsen kører i forvejen og forsvinder i horisonten, der er nede af, mens dem, der er mere tungt kørende,
1: han venter, ikke på, han venter ikke på sine folk? Han
2: venter ikke på sine folk, nej. Og det går ser ud over Hjalmar Johansen. Der er en af øh, medlemmerne af ekspeditionen, præsterud, hedder han, som er, har fået nogle voldsomme forfrysninger i fødderne og næsten ikke kan gå mere. Og han mister også sin slede og sine hunde. Vi ved ikke rigtig, hvordan de gik til, men han var måske ikke så erfaren med at køre hundsleder. Og han kommer tristende til allersidst igennem dyb sne på for frossende fødder. Hjalmar Johansen sætter sig på sin slæde og venter på ham. Amundsen støjer hjem til Fremheim. Jalmer Johansen ved, at øh, præstrud er bag ved ham, og han sætter sig på sin slæde og, og venter på ham. Og han venter meget længe, og så ser han det her, de lille sorte punkt ude i, i sneen, der langsomt kommer nærmere. Og han er hen og får fat i manden, og han må nærmest bære ham tilbage til, til slæden. Og så rejser de som de sidste fra denne her, øh, dette her forsøg tilbage til Fremheim, og kommer jo noget senere end de andre, og... Da de kommer ind, så vil de møde Amundsen med sådan en lidt kynisk bemærkning. Hvad har I lavet, siden I ikke kom før? Hjalmar Johansen siger ikke noget, han går hen og går i seng. Og de forfærdige og begynder at gøre noget ved hans fødder, fordi han har de der voldsomme forfrystninger. Amundsen siger heller ikke noget. Men næste morgen, da de mødes, så gentager Amundsen det. Hvad, hvad, hvad lavede I, siden I ikke komme op til os andre? Og så går Hjalmar Johansen amok, og rejser sig op og giver ham det glatte lag der, og siger til ham, det der med, at du rejser fra os, når vi har det sådan, det er ikke lidelse, det er panik. Og der bliver død stil i øh, lokalet. Amundsen er klar over, at det her det er en form for skal vi kalde det opsættighed, myteri nærmest. Fordi man må ikke underkende lederens kompetence på en øh, ekspedition af så farlig art. Han er, er bange her. for, at der
1: bliver stillet spørgsmålstegn mm. ved hans lederskab. Ja, det
2: må man ikke. Niels, så, fortæl
1: lige, hvad, hvad, var, var han grebet af panik af Munsen, siden han ikke venter?
2: Det er svært at sige, om det var sådan eller om han virkelig troede, at hans egne folk, de alle sammen var lige så stærkt, som han jo selv var. Ikke? Men i hvert fald, så kalder han mændene til sig en efter en, og giver dem, eller taler ud med dem, at det her, det må altså ikke finde sted mere. Og så siger han til Hjalmar Johansen, du er sat af holdet, af Polholdet. Du kan tage sammen med præstrup ud og på en mindre ekspedition til Edvardens 7. land, og så kan I lave lidt kort arbejde derude. Han bliver altså simpelthen smidt af holdet.
1: Og det er en vigtig mand, der har været sammen med Nansen, ja. før flere omtaler ham som Jamen. en af dem, der var med til at selvfølgelig gøre at Nansen overlevet på, på deres ja. store uh, ekspedition og, og, og overvindring.
2: Over. Og, og en, det bliver værre nu.
1: Ja, fortæl. Nej, skal vi lige hoppe ja. over og finde ud af, hvor er Scott ja. i alt det her?
2: Lad os prøve en gang at se, hvad, <laughs> hvad der bliver af Scott. Scott øh, er også klar til at starte, der går her i øh, dags tid eller tre uger mere. Og øh, de tager afsted uden at kende noget som helst til hinanden. Uh, Scott han starter med sin uh, motorsleder, der faktisk bryder sammen en efter en meget hurtigt. Den første er allerede i starten. Mm. Uh, så har han sine heste som heller ikke har det alt for godt. Hestene bliver udstyret med, med snisko. Heste er ikke så gode til at gå på snisko. Men de trækker der nedad, og CSA'en er den, og det synes jeg, vi de skal have med, at øh, for en engelsk gentleman er det nærmest øh, en ære at få lov at trække sin egen slede. Så noget i den retning Sådan ser skot på det og øh, meningen er jo så, at disse heste skal slæderne så langt de kan, formodentlig ned til bjergkæden, og så skal de slagtes, og så kan man eventuelt lægge dem i depot, og så bruge dem som fødevare på vejen hjem. Grunden til, at Scott ikke har hunde med, han har godt nok nogle få, han har fået men de bliver ikke regnet med her, det er, at han tror ikke på dem. Han har forsøgt på sin første ekspedition at have hunde med. De døde, da de kom gennem tropperne. At det var fordi, de ikke blev passet ordentligt, er så en helt anden sag. Amundsen han kommer igennem med øh, sine hunde, plus en hel del, der bliver født undervejs. Næh, Scott han stoler på hestene. De skal nok trække englænder og heste. Det ved man, hvad er <laughs> ja. og så forresten men det bliver aldrig sagt en englænder kan ikke spise en hund
1: heller ikke en uvæsentlig detalje sikkert
2: <laughs> de starter og de begynder så at køre sømil efter sømil sydover i begge på begge hold kommer de ud for forskellige vanskeligheder i begyndelsen. Det er nemlig sådan, at denne her gigantbred, som barrieren er, har mange ude, længst ude mod havet, og dem kan man ikke se, fordi de er dækket af sne. Der er dannet sådan nogle snebroer over dem, og det betyder, at bedst, som man kommer kørende med sin hundeslede eller sit hesteforspand, så kan det ske, at sneen brister, og man ryger ned, og nede fra bunden af disse enorme kløfter i isen, der står der de rene stålsbyd af is op. Der er en særlig situation, som øh, amundsen folk kommer ud for. Det første, de møder med den, det er på et tidspunkt, hvor Amundsen sidder på en anden slede og ser bagud, og pludselig opdager, at lige bag ved sleden, der åbner der sig et vældig gab dernede af, og Amundsen han siger bare, den der, den vil vi nok gerne have haft os. Ej, ej, ej. Så kører de videre, og så sker der det, at under en af de andre sleder Sledføren den. kaster sig fremover på den anden side og griber fat i øh, skavlerne til hundene, og sætte stemmerhælene i og forsøge at holde, øh, holde slæden og bagagen op. Man skal jo huske, at al bagage på sådan en slæde er jo altid bundet meget stramt og fast, så det ikke kan falde af, for det ville være umuligt at køre i isen med sådan en slæde. Det her skal være fast. Så det hele styrter ned, og det gør slædeføreren også og, og bliver hængende i en arm i slæden.
1: Hænger simpelthen på, på, på væggen, på ja. vejen ned i dybet? Ja.
2: De får hold på sleden. De springer over øh, kløften og, og får øh, båndet slæden fast. Og, og så skal de have frelst denne her mand. Og det kan de kun gøre ved at fire en ekstra mand ned. Det er jo øh, Amundsens næres øh, arbejdskammerat, øh, Visting som er med på alle Amundsens ture. Han var også med i Nordsplassagen. <tryk> de får fire ham ned, og han får slået en strikke omkring den for der, og de får det hele op igen. Men fra der af er det sådan, at de for det meste går med en stav, en såkaldt tuk, som man siger i Grønland, og hamrer den ned i sneen foran sig for at føle sig frem, for ikke at falde i et hul igen. Niels, fortæl om, hvad der sker, når de møder bjergene. Det var egentlig meningen, at hundene skulle være slagtet her, men så opdager de, at disse her fortræffelige dyr også kan hjælpe dem over fjellene. De rammer nemlig ind i Victoria-fjell-rækken og skal op over den. Og det kommer de også. Og pludselig står de deroppe, efter at have været igennem noget terræn, der var ganske forfærdeligt. De kaldte det danses Så kommer de ud... Oven og kan se ud over den vældige iskappe, der dækker landet ned mod Sydpolen, så går det stærkt. De har god fart på, og nu er det, de begynder at sende lange blikke. Ja. Hvor er Scott? Hvor er Scott? Ja. Vi kan vende tilbage til Scott for en kort bemærkning. Ja, det fint. For øh, Scott, ham går det ikke så godt. For det første, så duede hans motorslæder ikke. For det andet, så havde han slet ikke den gavn af hestene, som han havde regnet med. Og de kommer godt nok ned og får, får slagtet hestene nede ved børn og Glætsjøen, men så må de jo altså selv trække slederne op over bjergene. Og de slider, og de slæber, og de slider og de slæber. Og de er så uheldige, at de næsten hele tiden har dårlig vejr. Og hvad værre er... De kommer til at køre i en sneform, som gør, at sneen føles nærmest som grus. Der skal de slæbe disse her tunge over. Og så har Scott gjort det, som nok var en fejltagelse. At han har forøget sit firmandshold med én mand mere, og det betyder, at der skulle fragtes mere videre fremover. Og de masser sig, op, de kommer op over Burtmore og de kommer op på polarpladen og kan vandre af. Men stadigvæk er de så uheldige med vejret. Mange gange må de ligge over i snedstormen, og men fremad går det. Og så tilbage til Amundsen. Til Amundsen, fordi... ja. Amundsen er kommet et godt stykke vej nedover. Og nu kan de ligesom se, at hvis det her bliver ved, så når vi det, og da de nåede ned til 88, 88 grader 3 og 33 minutter, tror jeg det er, så holder de en lille fest, for det var hertil, at Shackleton var nået. Nu er de de første syd for Shackletons øh, yderste grænse, ja. og nu står de på fuldstændig jomfruelig land. De går videre, og nu holder de øje med øh, englænderne. Er der noget? Kan man se noget? Så ligger de en dag øh, i teltet, og det er fy, og det er forfærdeligt vej, De kan ikke komme nogen vegne. og, og de, hele tiden er de jo frygteligt utålmodige. For de skal, jo nærmere de kommer Polen, jo vigtigere er det, at de kommer først. Sådan føler de det i hvert fald. Og de kommer til at ligge en 3-4 dage der og kan ikke komme videre. Men så til sidst, så er utålmodigheden hos den blevet så stor, så de siger, nu skal vi afsted alligevel. Og så starter de op i øh, snestorm og vandrer videre. Til held for dem, så lægger stormen sig noget efter, og de kan fortsætte for fuld styrke ned. Og de nærmer sig Polen. Det er Fort- lige før de er der.
1: Fortæl om mødet, Nils med Sydpolen.
2: <laughs> de ser ikke noget. Der er ingenting.
1: Der er bare is og sne. Der
2: er bare is og sne. De kommer kørende. De lå den sidste nat. De vidste, de havde en halv dags for foran sig, så vil de være på sydpolen. Og de ligger og de kan næsten ikke holde ud og sove den nat der. Men så springer de tidligt op og de kommer afsted. Nu skal der være og så ud på eftermiddagen. Så bliver der råbt, Holdt. Amundsen anden hævder, at alle slæderne, alle fire slæderne, de råbte. der blev råbt fra dem alle sammen på én gang, at deres måleapparater var så gode. De har jo sådan et distancemål, et cykelhjul, der kører bag ved, ved slæden. Men i øvrigt, så skal de jo hele tiden passe på med deres seks og måle, at de nu også er, hvor de skal være. Og det er så også det første, de gør.
1: Du skriver i din bog netop det her, Nilsson, for du afbryder dig, fordi jeg vil læse citater, så skal du lige om lidt... Fortæl mig, hvad der ligger på bordet foran os, for der ligger jo det ikoniske billede fra Sydpolen. Men du skriver i bogen netop det her, holdt, og så citerer du fra Amundsens dagbog, hvor Amundsen skriver, Så planter vi dig, du kære flag, på Sydpolen og giver sletten, som denne ligger på navnet, Kong Håkon den syvendes vidda.
2: Det var et patetisk øjeblik. Ej, Amundsen synes, havde kaldt sine næst sammen, og de skulle alle sammen holde ved bambusstangen, mens de hamrede den ned i, i, i sneen der og fik hejst flaget.
1: Og så ligger billedet på bordet foran os. Billedet fra Sydpolen.
2: Ja. De opholder sig øh, i deres tid, og, og tager de forskellige målinger, og har denne mærkelige fornemmelse af, at kuglen er ovenover dem. Jorden. De står på jordens akse. En underlig følelse. Alle retninger er nord. Da de har været der øh, i denne dag, så skriver Amundsen et brev til den norske konge og et brev til Skot. I brevet til Skot beder han ham om at tage kongebrevet med og aflevere det, når han kommer tilbage og ønsker ham så i øvrigt øh, god tur hjem. I det de regner med, at han jo nok bliver den næste, der kommer her. Så rejser de i lille mørkt telt, og så stiller de sig op over teltet, vejer det norske flag, og fremstår Og der står disse fire mænd. Fem mænd den femte, han står med fotoapparatet,
1: Ja, det er billedet, der
2: ja. Og så op på flaget. Og det er her, man får en underlig fornemmelse af, at Amundsen ligesom trækker sig lidt tilbage fra de andre og står alene og ser ligesom tomt ud i isøget her. For hvad er der nu? Nu har han nået sit mål. Og var der noget ved det? Ja, han ved, at berømmelsen vil være hjemme for resten af hans liv. Det er der ingen tvivl om. Men hvad ellers? En underlig tom fornemmelse, og det var ikke første gang, han havde oplevet det før, denne mærkelige fornemmelse.
1: Det var ikke Nordpolen, det var kun Sydpolen.
2: Det var kun Sydpolen, ja. <laughs> øh,
1: Niels, hvad hedder det? Nu er det jo sådan, at de begiver sig tilbage. Jeg husker, det er fem uger senere, så kommer ja. Scott. Ja. Scott finder teltet mm. og sækker en mavepuste gennem de strabasser ja. Der, der de har været igennem, og de strabasser, de så senere skal ud på, de blev ja. ikke de første. Fortæl meget kort om Skot og besætningens tragiske skæbne.
2: Ja. Skot kommer slæbende med ned til Polen og oplever den frygtige skuffelse, at en af hans mænd pludselig siger, der er noget sort derude. Nej, siger han, det er nok bare skyggen fra en snedrive og sådan noget. Men nej, det er Amundsens telt. De når frem dyb, dyb skuffe. De er ud af sig af denne hårde tur, og kan næsten ikke mere. Og nu skal de så tilbage den lange vej igennem det forfærdelige fører, uden at have sejren med sig hjem. Og til og med synes Scott, at det der med, at han skal være postbud for Amundsen, ja, det er, det en, er en fornærmelse.
1: Niels, de dør alle sammen på vejen? De dør.
2: Næste øh, sommer kommer et redningshold øh, sydpå og finder det øh, grønne telt med ligne i og hans dagbog. Amundsen vender tilbage til Norge. Han er verdensberømt nu. Undskyld, jeg tror, jeg fortalte mig. At han tog til Sydamerika, hvor en rigmand vil underholde ham, og øh, han får ro til at skrive bogen om rejsen til Sydpolen. Senere er Amundsen gået ind i flybranchen, og øh, han overvejer, hvorvidt han skal kunne nå Nordpolen, for det er jo stadigvæk målet med en flymaskine. Han forsøger en gang, det går helt galt. Men så er det, at han får øje på et luftskib, som jo er tidens store opdagelse, nu efter, efter verdenskrigens brug af dem. Vi er nået frem til år 1926. Han køber et italiensk luftskib, og dets konstruktør, italieneren øh, Nobele, er med, plus en øh, delvis italiensk besætning. Og så starter de og rejser med luftskibet til Svalbard.
1: Det er luftskibet, han øh, døber Norge. Det
2: døber han Norge, ja. Øh, da de har forberedt sig deroppe, og så går de ombord i i luftskibet. Og der er egentlig ikke så meget at sige om det her. Amundsen er stort set kun med som som passager, og han skal holde øje med, om der er noget land ude på den anden side af Nordpolen i Bufordhavet. Der kommer et stort øjeblik, da de kommer til Nordpolen. Amundsen er det første menneske, der har været på både Sydpolen og Nordpolen. Han har Visting med i med luftskibet, og da de er over Nordpolen og cirkler, vender han sig om og stikker Visting på næven. Og de siger ikke noget, de så, men de trykker bare hinandens andens hænder.
1: Niels, går der to år. Nobile er i gang med et nyt luftskibsprojekt i ja. Italia.
2: Ja, der er sket det, at Nobile og Amundsen er blevet rygende uvenner fordi Amundsen han vil have, at det skal være en ren norsk ekspedition, og Nobel siger, at den er italiensk. Det bliver en verdenssensation med de to mænd, der skændes. vil lave det om, og han får bygget et nyt luftskib med til Norge, og kalder det Italien, og så flyver han også til Nordpolen, så han kan sige, at han selv har været der. På tilbagevejen styrter luftskibet ned. Det er ganske forfærdeligt. Jeg tænker samtidig på, at noget så skrækkeligt som det, der sker, da styrehuset bliver revet af, og resten af luftskibet med nogle mænd i, forsvinder nordpå ud i mørket og ødet, mens de andre styrter ned. Nej. Det sker noget nord for Svalbard, og Det viser sig, at de har fået så meget grej med smidt ud af luftskibet, at de kan bygge en radio og begynde at, at kalde hjælp. Uh, nu vil det selv brække benene, da han styrter ned. Men han har da stadigvæk sin lille hund med. Den blev verdensberømt ved den lejlighed. Uh, de får givet besked om, hvor de er, og dog, uh, for, uh, folk forsøger at finde dem ude i den der isen derude. De har gjort teltet rødt, for at man bedre skal få øje på det fra luften. De, der er en flyver, der finder dem. Men da han forsøger at lande for at få dem med, så tumbler hans flyvemaskine om, og så er den kaput, så er der en mand mere. Det er ikke så godt alt sammen. Man henvender sig til Amundsen, som straks siger, at han er klar til at tage ud og finde dem og se, hvad han kan gøre. Men han kan ikke få fat i en flyvemaskine. Først da han flere gange har søgt ham til, så tilbyder franskmændene ham en maskine, den kommer til Nye på Svalbard, og herfra skal han så flyve ud og finde og eventuelt hjælpe øh, Noblet og, og hans mænd hjem. Man har et billede af ham, hvor han sidder i bagstaven af den flyvemaskine øh, i havnen på, det jo en i havnen på Ny-Ålesund. Han ser mærkeligt fortabt ud, som om, at det her, det var slet ikke det, det skulle handle om.
1: Det hele skulle handle om ham, og ja. verden skulle se ham.
2: Ja, man sagde det om ham, at Amundsen ville ikke se verden. Han ville have, at verden skulle se ham.
1: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at en gammel mand, som han nu var ved at være, eller i hvert fald op i årene, øh, melder sig. Det kan jo umiddelbart være en død, at han gerne var op og redde nobile, men de var uvenner. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det måske var det, han gerne ville, Amundsen, dø som en held, i stedet for at dø som en gammel og glemt mand.
2: I hvert fald letter maskinen flyver nordpå og er aldrig senere at blive set.
1: Niels, jeg vil sige tusind tak for din spændende historie. Vi kunne fortsætte og fortsætte, men tak for din tid i dag, og så vil vi, øh, synes jeg, at vi skal give Nansen det sidste ord, mindetalen fra 28. Her kommer Nansen's ord.
0: Den store, hvide stillhed, til hans navn lys i nordlyses glans på Norges ungdom gjennom det hundre år. er med mot, med vilje, med kraft som hans, som gir tro på slekten, det tilgitt til fremtiden. Den verden er en der ung som fostrer slike sønner. Den
1: yderste grænse er produceret af kontoret og Brunse for Nationalmuseet Radio Laud. Særligt tak til NRK, den norske nationalbibliotek, SVT, SR, SF Studios, Grenda Museum, det danske filminstitut og DR. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.